0: Buenas noches a todos nuestros y bienvenidos a este podcast. Estamos en el equipo platino, me presento, me llamo Luisa Carmen, estamos con nuestra compañera Luisa. Hola chicos, ¿cómo están? Tenemos a mi. Hola, mucho gusto. Hola a todos. A nuestra gran colega Margie. Hola, muy buenos días. Y sin olvidar, nuestra estimada Yola. Estamos encantadas de poder hablar con ustedes y presentarnos el primer capítulo del podcast diario para aprender más del área de diseño organizacional. En este subvio nos centraremos en explicarles la relación entre diseño y organizacional, y el ambiente, tamaño y guía de la empresa, así como todo el contenido que tenemos para que podamos resolver las se Ahora sí, sin más que decir, comencemos.
1: Antes de todo esto es necesario entrar en concepto, empezando por el diseño organizacional. Este define cómo funcionará la organización y cómo se aplicarán y distribuirán sus recursos. Este funciona como estructura básica, como mecanismo de operación, como mecanismo de decisión y pues básicamente es una coordinación entre las partes. Tenemos también el ambiente de trabajo. Absolutamente todos nosotros a lo largo de nuestra vida laboral estamos eh, en contacto con ello y somos parte de ello. Esto está asociado a las condiciones que se viven dentro del entorno laboral. El ambiente de trabajo se compone de todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una oficina o una fábrica, incluyendo nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, los encargados, etc. Tenemos también el tamaño de la empresa. Esta definición varía según la unidad que se utilice para medir dicho tamaño, sin embargo, de manera objetiva y universal para nuestra materia, eh, podemos definir a las empresas como grandes, medianas y pequeñas. Y ya por último tenemos el giro de una empresa. Este se refiere a la actividad en la que se desarrolla la organización. Estas actividades se clasifican en diferentes categorías de acuerdo a su propósito y su importancia dentro de la empresa. Existen tres grandes categorías que agrupan a los giros empresariales según su actividad pueden ser industrial, comercial y de servicios. Sin embargo, como lo veremos más adelante, dentro de estos tres grandes grupos existe una gran diversidad de actividades posibles.
2: La idea de este es hablar de diferentes temas del diseño organizacional. Pero dime Nayeli, ¿por qué no nos platicas un poco sobre cuál es la relación entre ambiente y diseño organizacional?
3: Claro que sí, compañera. Lo primero que debemos saber, como decía nuestro querido amigo Max Weber, el diseño organizacional se da a través de reglas para tomar decisiones, una cadena de mando clara y de las personas con capacidad y experiencia para elegir la estructura organizacional adecuada. Estoy de acuerdo con ustedes y no
4: hay que olvidar que para tener un diseño organizacional excelente, debemos seguir ciertas etapas, tales como, en primer lugar, la identificación y formación de nuestro equipo de trabajo. Segundo lugar, la determinación del por qué estamos realizando las cosas. Tercer lugar, la definición y definir cuáles son nuestros recursos o medios para elaborar. Y la cuarta es determinar las instalaciones para que nosotros como integrantes de un equipo de trabajo nos desenvolvamos
3: de mejor manera. Estoy totalmente de acuerdo, pero si hablamos del ambiente, estos son factores que afectan el funcionamiento de la organización, tanto internamente como externamente, pero aún no me queda claro entonces, ¿cuál sería la relación entre ambiente y el diseño organizacional? Muy fácil, podemos decir que el desarrollo de la tecnología, la globalización, las demandas y el crecimiento del consumidor y la rápida difusión de los avances científicos y tecnológicos y de los conocimientos sobre gestión son algunos de los elementos característicos de los ambientes.
1: Así es, debido a la incertidumbre ambiental, algunas organizaciones se enfrentan a ambientes relativamente estables y sencillos, otras afrontan ambientes dinámicos y complejos, como la incertidumbre amenaza la eficacia de una organización, y pues obviamente los gerentes tratarán de minimizarla. No podemos comparar la exigencia, por ejemplo, de una barrotera, que es una microempresa, con la exigencia que tiene, por ejemplo, la empresa Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa grandísima y por ende su nivel de demanda es alta y constantemente están en cambios, juntas, etcétera, con tal de satisfacer las demandas y por ende satisfacer al cliente. Sí,
2: y una forma de reducir la incertidumbre ambiental es mediante ajustes de la estructura de la organización. Cuanto mayor sea la incertidumbre, más necesitará una organización la flexibilidad que ofrece un diseño organizado. Pero para tener un diseño organizacional en una empresa, además de la parte legal, se necesita saber cuántos empleados tiene la empresa y cuál es su giro o actividad.
3: Exactamente, en cuanto al giro, partiendo de la estructura organizacional que se considera como la forma en la que se divide y organizan las organizaciones, la empresa tendrá una estructura más participativa y de responsabilidad compartida, o será más rígida y consistente del puesto y jerarquía, dependiendo del giro y la cultura organizacional. Mientras más preparada y capacitada esté la empresa, la responsabilidad y la toma de decisiones puede delegarse en el personal en cierto grado según sea su puesto. En cambio, el tamaño de la empresa se ha representado como una variable importante que influye en el diseño estructural y los métodos de control, pues varios estudios indican que las organizaciones grandes son diferentes de las pequeñas con respecto a varias dimensiones de la estructura burocrática, entre las que se encuentran la formalización, centralización y proporción de personal. Asimismo, la organización se ve condicionada
1: dependiendo del giro de esta, por la presión que genera el mercado al que va orientado y los factores que intervienen en él. Un ejemplo de esto pues, son las industrias que se dedican a elaborar productos para satisfacer las necesidades básicas. Estas constantemente tienen una alta demanda, porque como sabemos, empresas comerciales les compran a ellos para poder ofrecerlas al al público, por lo que la demanda, pues en todo el año, puede decirse que es constante. Además, bueno, ya se está algún punto extra. Por ejemplo, en la pandemia vimos que mucha gente eh, compró provisiones de más para, para pre prevenirse acerca de lo que estaba pasando. Entonces, esto generó que la demanda sobresaltara de repente, porque el se llegaron a ver casos en las noticias donde las abarroteras, las personas que los comercios que se dedicaban a vender esto, se quedaban vacíos porque no se prepararon ante esta contingencia. Sin embargo, sabemos que también hay empresas que tienen eh, un nivel de demanda por temporadas. Por ejemplo, en las festividades todos compramos pastel. Día de la madre, Día del niño, Navidad, Año Nuevo, etcétera. Todos compramos pastel o flores o ciertos regalos. Entonces hacemos que quienes crean estos productos tengan una demanda más alta. Sin embargo, gracias a su estructura, gracias a su organización y a su experiencia, es posible que ellos se anticipen ante esto. Porque pueden decir, bueno... Mañana es Día del Niño, entonces constantemente tenemos que estar haciendo pasteles, tenemos que ir a comprar material, tenemos que hacer este, ¿cómo se llama? el pan que se utiliza para el pastel, para poder satisfacer a todos nuestros clientes sin que se acaben nuestros productos. Y así es esto. O sea, que podemos decir que el tamaño de una
2: organización tiene un efecto significativo en su estructura.
3: Efectivamente, y te voy a poner un ejemplo. Las organizaciones grandes muestran más especialización, más departamentalización, más niveles verticales y más reglas y reglamentos que las organizaciones pequeñas. El diseño organizacional se encuentra estrechamente relacionado con el giro de la empresa, porque de este dependerá la cantidad y tipo de departamentos y por consiguiente el grado de especialización de cada uno de ellos. Para lograr el incremento de la productividad y el logro de las metas.
5: Entonces, podemos decir que la actividad y giro de una organización nos ayudará a saber qué funciones se van a designar a los empleados y el número de funciones que van a desempeñar los cargos que existirán en las empresas.
2: Por ejemplo, no es lo mismo las funciones que desempeñará un trabajador en una empresa industrial que en una empresa de servicios. En una empresa pequeña no se designará el mismo número de funciones y responsabilidades que una empresa grande.
4: Y para ir terminando este primer capítulo, vamos a cederle la palabra a nuestra colega Yola.
5: Ok chicos, entonces tenemos como conclusión que la organización efectiva es aquella que logra coherencia entre sus componentes y que no cambia un elemento sin evaluar las consecuencias en los otros elementos. Y cuando no hay coherencia la organización funciona mal no logra armonía la efectividad de las organizaciones se encuentra determinada por la claridad de sus metas y las estrategias con las que cuenta para obtenerlas así que tenemos que el diseño organizacional es el arte de organizar el trabajo crear mecanismos de coordinación que faciliten la implementación de estrategias el flujo de procesos y la relación entre las personas y la organización con un fin en común en lograr productividad y competitividad
0: Bueno
4: chicos equipo Platinum de verdad que está muy agradecido con todos ustedes que nos hayan podido acompañar en este primer episodio grupal y que ojalá tengamos hayamos podido ayudar a reforzar algunos conceptos y conocimientos sobre este tema que son de gran importancia para la sociedad y para los estudiantes y no queda más que decir que nos sigan en nuestras redes sociales como equipo Platino en Facebook, Twitter e Instagram y los esperamos en el siguiente capítulo que será igual de interesante. Bye bye.
0: Yeah. you.